0: Служение «Страсть к истине» Сегодня вечером у меня есть тема, которую мне на сердце положил Дух Святой. Она называется «Сила молитвы». На самом деле, вы можете ее назвать, как хотите, потому что я действительно не знаю, каким, в конце концов, окажется название. Все, что я знаю, это то, что Отец сказал, что в истории не было ни одного движения Божьего, никогда не было ничего, что происходило бы в нашей жизни, без того, чтобы мы не упали на колени и не попросили Его двигаться. Итак, я хочу предложить эту тему и услышать, что может сказать о ней Писание. Мы рассмотрим множество мест Писания, хорошо? И мы позволим Слову говорить вам. Прежде всего, давайте поговорим о том, что она много может. Мы можем приступить сразу к этому, потому что я знаю. Я знаю, что я знаю, что у нас будет недостаточно времени на это. В Иакова 5,16 сказано, «Признавайтесь друг перед другом в проступках, в своих грехах, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. В Библии дается определение праведного человека. Это тот, кто поступает правильно. И в Библии дается определение, что такое правильное. Это то, что он он говорит вам
1: делать
0: и в библии дается определение того что он вам говорит Elijah делать это его заповеди начиная с первых двух между прочим или я был человек подобный нам и молитвы помолился чтобы не было дождя и молитвы помолился чтобы не было дождя «И не было дождя на землю три года и шесть месяцев». Кстати, это очень пророческое слово, но у нас нет времени в это углубляться. И опять помолился, «И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Этот человек сделал так, что три с половиной года не было дождя. Люди, если дождя нет три месяца, то все умирает. Что же происходило в течение трех с половиной лет, когда не было дождя? Река Миссисипи, наверное, бы высохла. Это долгий период без дождя. Это называется голодом в слове Яхвы. Этот человек был настолько праведен, что мог практически включать и выключать дождь. И Яхве соглашался со своим сосудом, со своим пророком Элияху. Вы скажете, «Ну, Джим, у меня нет такой праведности». Вы что, шутите? У вас есть праведность Мессии, живущего внутри вас. Единственное отличие состоит в том, что вы не ходите в праведности. Видите ли, есть два типа праведности, которые встречаются в Библии. Есть праведность Христа. Это мы поняли. 1700 лет христианства, 39 тысяч конфессий по всему миру. Мы уяснили, что Христос праведен. Мы это поняли. Но есть и вторая праведность, о которой не проповедуют с кафедры. Одна из них спасительная – это Христос, то есть Мессия, живущий в вас. Он покрывает вас. Его праведность. Единственный способ, которым вы можете попасть в Шамаим, то есть на небеса, это благодаря Его праведности. Но есть и совершенно другая праведность.
1: Это праведность наших дел. Другими
0: словами, для этого что-то нужно делать. Это похоже на то, являются ли ваши дети вашими детьми, потому что они ваши дети. Они не могут не быть вашими детьми, они ваши дети. Они, если хотите, покрыты вашей кровью, вашей праведностью. Но ваши дети не будут благословлены, до тех пор, пока не станут вас слушаться. Вы можете быть самым богатым сыном на планете и жить в доме площадью 50 тысяч квадратных футов, но стоит вам ослушаться хозяина этого дома, и вы превратитесь в нищего под мостом. Мы должны понять, что разница между Элияху Илией, и нами состоит лишь в одном. Он ходил в своей праведности. Он делал то, что говорил ему делать отец. И он не задавал вопросов он жил по духу марка 1124 потому говорю вам все чего не будете просить в молитве верьте что получите и будет вам знаете это довольно непонятное утверждение если посмотреть на него внимательно ведь в нем сказано, и это утверждение вне времени. Это утверждение сделано для того, чтобы вы поверили, что вы находитесь вне времени. Что я имею в виду? Если бы у меня здесь была белая доска, то я бы сказал, хорошо, на этой стороне вот здесь начало. Здесь вы молитесь, а здесь вы получаете ответ на свою молитву. Итак, когда мы помолились за Джима Райли, спустя 30 секунд он принял свое исцеление когда же он на самом деле получил свое исцеление Если вы переместитесь за временные рамки то вы уже сможете увидеть исцеление понимаете ли вы о чем я говорю Итак именно это он и говорит все чего не будете просить в молитве Когда вы будете молиться и верить что вы уже это получаете это значит что вы переносите за пределы времени и говорите погодите минутку я нахожусь вне времени А если я нахожусь за пределами времени то я в воскресенье Что значит что если я нахожусь в то я исцелен поэтому я благодарю отца за мое исцеление вот в чем наша проблема когда мы молимся об исцелении мы ждем что господь мы ожидаем что исцеление наших тел произойдет прямо сейчас сказано ли об этом в писании или там сказано признать и поверить что вы это получаете у некоторых из вас перекосились глаза. Позвольте мне сказать это по-другому. Если вы перенесетесь за временные рамки, когда вы будете молиться и
1: верить,
0: то не имеет значения, когда именно вы исцелитесь, потому что вы уже исцелены. Произойдет ли это сейчас или в воскресенье, вам следует благодарить Его за то, что вы исцелены, пусть даже и в воскресенье. Ведь Он не обязан этого делать. Учитывая наше питание и наш образ жизни, мы заслуживаем того, чтобы всю вечность жить в телах, которые мы имеем. Мы сами себя до этого довели. Почему Он должен нас исцелять, оздоровлять и укреплять? Он не должен этого делать. Итак, когда вы молитесь, верьте, что вы это получаете в тот же миг. Мы же молимся так, «Хорошо, Бог, я молюсь, чтобы Ты прямо сейчас меня исцелил», а потом расстраиваемся, если этого не происходит через 28 секунд. А поскольку мы расстроены, то не замечаем того факта, что еще через 2 секунды мы бы исцелились, но Он удалил это исцеление, потому что мы Его не приняли. Вы должны Его принять. Прошли те времена, дамы и господа, когда по телевидению говорящие головы говорили, что главное — это стать исцеленным. Стать исцеленным — не главное, однако подобные вещи все же происходят, когда вы ходите Его путями, когда вы ходите в Его Духе. Сколько из вас действительно хотят увидеть, как изольется Дух Святой? А вы готовы к этому? Вы уверены? Потому что, общаясь с людьми из движения корней в Рим, я могу вам уже сейчас сказать, что они до смерти напуганы Духом Святым. Они отбросили его, когда ушли из последней церкви, в которой они были. Они отказались от него. «Нам это не нужно, мы хотим лишь ходить в Тори». «Почитайте Новый Завет, дамы и господа, потому что Петр взял тряпочку, помолился над ней и передал какому-то человеку, сказав, «Тебя это исцелит, как только ты прикоснешься к ней». Меня бы вытолкали ногами, если бы я так поступил. Меня бы уволили в ту же секунду.
1: Мой Новый Завет мне
0: говорит, что люди
1: исцелялись. Мой Новый Завет мне
0: говорит, что происходят чудесные события ежедневно. Почему мы боимся чудесных событий? Потому что мы не выходим за пределы времени. Мы ходим в том, что мы видим. И если честно, то мы на самом деле этого не хотим. На самом деле мы не хотим этого. Филиппийцам 4,6 сказано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Яхвы, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Иешуаха о Не заботьтесь. Вы что, шутите? Половина ваших проблем существует потому, что вы не умеете жить по духу. Где находится дух? Во времени или вне времени? Он вне времени.
1: Итак, перестаньте
0: смотреть этими глазами и через очки, которые на вас надело человечество. Почему мы заботимся? Почему люди говорят «бойся врага»? Это большой и плохой парень.
1: Когда я проверял в последний
0: раз, он был побежден.
1: Не заботьтесь ни о чем. Переместитесь
0: за пределы времени, говорю я вам. Я раскрываю вам один из своих секретов, когда я молюсь. Переместите себя за пределы времени. И смотрите на это именно таким образом. Когда вы переместитесь за пределы времени, то обнаружите ничто иное, как только победу и свет. Аллилуйя! Спасибо.
1: Я
0: тоже могу бросаться вещами. 1 Иоанна 3,22, посмотрите, и чего не попросим, получим от него, потому что... О, 38 тысяч, 37 тысяч
1: 999
0: конфессий упускают из виду это местописание. Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Люди, это была цитата не из второзакония, а из первого послания Иоанна. Это взято не из Торы или из нее? Мы получаем от Него, потому что делаем то, что Он говорит. Послушайте, Библия — это не что иное, как брак. Сколько из вас это знают? Адам и Ева, все началось с брака, не так ли? И так все, он жених, мы невеста, правильно? Во всем этом подразумевается китуба. Договор, брачный договор, и то, как по нему поступать в реальной жизни. Поэтому я люблю брак, я люблю взаимоотношения, я люблю учить о них. Ведь, по сути дела, именно об этом Он и говорит. Если вы хотите получать от своей жены то вам следует соблюдать ее заповеди и делать благоугодное пред ней. Потому что, мужья, вы никогда ничего не получите от своей жены, если не будете делать то, что ей угодно. В 2002 году я купил своей жене новейший 2002 года выпуска пылесос с приводом на четыре колеса.
1: Я
0: думал, это самая крутая вещь всех времен. Пылесос с приводом на четыре колеса, вы что, шутите? Я мог посадить своих детей на него и... Она же не была в таком восторге. Это не то, что угождало ей. Я, как ребенок в магазине игрушек, ожидал, когда она откроет эту коробку, наконец. Я не мог дождаться, когда им
1: попользуюсь.
0: Но это не то, что угождало ей. Поэтому мне также пришлось вернуть подаренное ей охотничье ружье 12-го калибра. В Ефесянам 6.18 сказано, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Знаете, что это значит? Это значит, что вам нужно молиться все время. Кто здесь молится все время? Вам нужно молиться все время. Что это значит? На прошлой неделе, когда я был в Шарлот, я услышал одну удачную аналогию. Нужно, чтобы мы постоянно капали. Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, вы должны молиться. Знаете почему? Потому что всякий раз, когда вы делаете... И всякий раз, когда вы делаете вдох, враг молится против вас. Он борется против вас, он шепчет вам в ухо, и вы, возможно, даже не знаете об этом. Будь у вас прямо сейчас хоть какое-то представление о сверхъестественном и о том, что происходит в сверхъестественной сфере, то вы бы молились все время.
1: Я
0: молился, Очи, открой мои глаза, помоги мне увидеть то, чего я не вижу. Помоги мне видеть сверхъестественную сферу. Он начал это делать, и я сказал ему перестань. Вы смеетесь, дамы и господа, но это было не смешно, ведь то, что я испытывал и что я видел, напугало меня до полусмерти. Некоторые из вас никогда не испытывали ничего сверхъестественного. Вы никогда не видели ни беса, ни ангела и не ощущали присутствие злого духа. На прошлой неделе я ощутил такого духа. Он повсюду за мной следовал. Мне все равно, что вы об этом думаете. Это мое хождение, моя душа, которую я раскрываю. Я сообщаю вам о том, что происходит внутри этой реальности. Этот дух, которому было поручено уничтожить меня и разрушить это служение, подбрасывал мне для этого разных людей, преследовал меня по всему офису, но у него не было совершенно никакой возможности тронуть меня в том, что касается проникновения в мою внутреннюю сущность. Однако он имел некоторую власть, и я мог это чувствовать. Я ощущал, как он меня преследует. Это начало сдавливать мою голову, и я мог чувствовать этого невероятного духа. Всякий раз, когда я ощущаю что-то сверхъестественное, я чувствую это прямо между глазами. И от медиков я узнал, что на самом деле это ваша совесть. Очень и очень чувствительная часть вашего мозга. Итак, я могу чувствовать Духа Святого, и я могу чувствовать Бесовское царство, когда оно проходит рядом со мной. У меня как будто лампочка гаснет. Я понимаю, что что-то происходит, и поэтому я начинаю проталкиваться. И когда я начинаю проталкиваться, то я могу чувствовать эту невероятную силу, которую никогда раньше не испытывал. Она настолько мощная, что начинает меня парализовывать. Однажды в разговоре с кем-то я сказал, я чувствую, что как будто вокруг меня хаос. И как только я произнес хаос, два пальца моей левой руки как будто кто-то схватил и сломал. Я закричал, как ребенок. Тот человек спросил с тобой, «Все в порядке?» Я сказал, «Не знаю, я не знаю, что сейчас произошло». Я такой болван, я не смог сложить дважды два." Я не учился в колледже, возможно, этому учат в колледже, я не знаю. Тот вечер, вернувшись домой, я лежал в постели с женой и начал объяснять ей, что со мной произошло днем. Когда в своем объяснении я дошел до того момента и сказал, я чувствовал, как будто меня что-то преследует, меня опять что-то схватило за пальцы, как будто кто-то взял нож, вонзил мне его прямо в нерв и стал им крутить. И я закричал, как ребенок, однако в этот раз я уже был готов. Я понял, откуда это исходит, и мне потребовалось ровно 30 секунд, чтобы запретить врагу. Я сказал, убирайся от меня, отойди от меня, хасатан, у тебя нет никакой силы и власти надо мной, уходи. И он сразу же ушел. Я стал щупать свои пальцы, а моя жена сказала, "Не а" уверяю вас она спросила ты что серьезно она просто читала книгу я сказал да больше не болит она спросила правда я сказал да видите ли все что он может это взять ваши пальцы и скрутить их ну и что итак я испытал небольшую боль почему же дух святой это допустил это был мой вопрос почему ты позволил ему это сделать
1: И отец сказал, «Ты
0: ведь просил меня дать тебе
1: заглянуть
0: в эту сферу. Уверен ли ты, что хочешь это видеть?» Знаете, к чему это побудило меня? Это заставило меня пасть на колени и покаяться в том, что я думал, что я там один сам по себе. Дамы и господа, это война за вашу жену, за ваших детей, за вашего супруга, за вас самих. Вам нужно пробудиться и перестать презирать сверхъестественное. Ведь именно этого от вас и ждет враг, чтобы вы думали, что всего этого даже не существует. И Ешуа же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и гореся и скажете, поднимите вверх, не с море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
1: 6, 9, Матфея
0: 6.9, мне это нравится. очень
1: наш». Почему мы
0: не молимся очень наш»? Ведь большинство из нас воспитывалось католиками. Но позвольте мне это прочитать.
1: Ученики пришли к Иешуа
0: и спросили, «Как ты хочешь, чтобы мы молились? Как нам следует молиться?» Раввины говорят молиться так, ты говоришь. Что ты говоришь? Он не сказал «молитесь Иешуа», он сказал «молитесь Отцу». Именно Он посылает все благословения и проклятия. Я посредник. Он сказал «Отче наш, сущий наша Амаим, да кадош шем твое, да светится имя твое, да приедет малькут твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя». Понимаете ли вы это? «Да будет воля твоя» и на земле, как на небе. «Лохем наш насущный, дай нам на сей день». Хлеб наш насущный. Здесь не сказано «Бифштекс наш насущный».
1: Хоть я склонен думать, что
0: здесь неверный перевод. В суперновом переводе короля Якова написали бы «Бифштекс». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Понимаете ли вы это? Люди, мы так не поступаем. Мы просим Яхве исцелить нас, в то время как сами храним в сердце горечь и ненависть и гнев в сердце. Знали ли вы, что вам непозволительно приближаться к Господу Богу с горечью или непрощением в сердце? В Псалме сказано, что если у вас в сердце есть непрощение, он даже не станет слушать вашу молитву. Не потому, что он не хочет на нее отвечать. Она даже не дойдет до его престола, потому что ангелы ее отобьют, как профессиональный игрок в ракетбол они этого не допустят
1: нам нужно проверять свои сердца
0: мы хотим чтобы пришла сила бога живого но у вас в сердце тьма знаете что произойдет когда вы принесете перед ним огонь чуждый вы умрете я немного нервничаю по поводу излияния духа святого когда мы соединяем его с Торой. знаете почему потому что когда вы соединяете тору с духом святым вы подпадаете под стандарт, который намного выше нормы. Вы подпадаете под исключительный, совершенный стандарт. Это значит, что есть требования, по которому вы должны к нему приступать. Вам лучше понимать, что такое святость. Вам лучше знать ее определение в том виде, в котором ей дается определение в Библии. И не введи нас в искушение. В искушение. Вы будете подвергаться искушениям, но не введи нас в них, когда они нас поглощают, но избавь нас от лукавого. Но на этом не заканчивается. Мне нравится эта часть, это моя любимая часть. Каждую молитву, о чем бы она ни была, вам следует завершать словами. «Ибо Твое есть царство и сила, и слава во вовеки». Что такое царство? Здесь материал на целую проповедь или даже две. С моей стороны рискованно задавать этот вопрос кафедры. Но царство внутри вас есть. Знали ли вы об этом? Это значит, что вы являетесь собственностью. Вы не властны над собственным телом у вас нет права гневаться на своего брата вы что шутите он принадлежит той же личности откуда у вас взялось право высказывать суждение о своем брате ведь он вам не принадлежит Кайла подходит ко мне с маленьким пупсиком, а Малия пытается забрать пупсика. На самом деле все наоборот. Это у Малии есть пупсика, моя младшая дочь всегда пытается его отобрать. Что же я говорю? Кайла, отдай его Малии, потому что он ее. Видите ли, у Кайлы нет права его отнимать. Он не ее. Это вопрос власти. У нас нет права что-либо отнимать у нашего ближнего или даже не прощать нашего ближнего. Ваш ближний не принадлежит вам. Давайте двигаться дальше, потому что у меня есть еще многое, что я хочу рассмотреть. 1 Иоанна 5,14. «И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что, когда просим, чего по воле его, он слушает нас». Притчах 28,9 сказано. Это жестко. Все закройте уши, вам не захочется это услышать. Притчах 28,9 сказано. «Я не знаю, как мы этого не слышали в наших христианских конфессиях». «Кто отклоняет ухо свое от слушания Торы?» «Именно это сказано на иврите». «Того и молитва — мерзость». Вы слышали, что я только что сказал? Слышали ли вы, что он только что сказал? Если вы отклоняете ухо свое от слушания закона, позвольте мне сказать это так, как оно подразумевается на иврите. Шма. Если вы отклоните свой путь от исполнения, шма. Это слушание и исполнение. Потому что недостаточно только слышать. Конечно, мы слышим. На прошлом уикенде я был в Шарлот. Я пришел, то есть меня привели в самую быстро растущую христианскую церковь в Америке. Там проповедовал 37-летний
1: парень. Собралось полторы тысячи человек
0: в огромном зале. При входе в него вам вручают наушники. Сам он появляется лишь в одном месте собрания, а в шести других местах собраний такого же размера, в том же городе. Установлены на полу гигантские экраны, и ведется прямая трансляция его проповеди на этот экран.
1: Он говорил очень красноречиво. Он рассказывал о Рахиле и Лии. И он сказал,
0: что Иаков работал ради Лии, думая, что это Рахиль в течение семи лет, и что это было как закон Божий, по его словам. Я сказал, «О, надо же!» «Как мне повезло! Единственная проповедь этого парня, которую мне удалось послушать, и он говорит в ней о законе Божьем и о благодати. Подумать только, посмотрим, что он скажет дальше». И он искажает факты и говорит, «В Ветхом Завете до Христа вы должны были хранить закон Божий. Вы должны были работать, чтобы получить благодать, чтобы получить Рахиль. Но затем, когда пришел Ишуа, когда пришел Иисус, по его словам, вам уже не нужно работать». Вы сначала получаете благодать, а затем вы уже соблюдаете Слово Божье. Видите, как он это изменил? Все потому, что мы с детства слышим, что Слово Божье — это Новый Завет. И есть лишь некоторые части Нового Завета, которые мы хотим исполнять. Что ему следовало бы сказать, и что было бы истиной, он был так близок. А именно, что в Ветхом Завете, в Танахе, вы должны были работать, чтобы получить благодать. Но когда пришел Иешуа, вы получили благодать чтобы хранить закон. Вы получили силу свыше, чтобы хранить наставление. Вы не можете хранить закон ради спасения, но вы получаете спасение с тем, чтобы хранить наставление. Но допросить с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. У нас есть проблема с сомнениями. Я уже почти закончил с этим, после чего мы перейдем к мясу. Первое Тимофею 2.1. Это все вступление. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. За всех человеков. Здесь не сказано за тех, кого вы любите, сказано за всех
1: людей. Первое Паралипоминон
0: 5.20. «И подана была им помощь против них». И преданы были в руки их агаряне, и все, что у них было, потому что они во время сражения возвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. Знаете ли вы, сколько раз в Библии Яхва передумывал и совершал невероятные поступки, потому что Его народ взывал к Нему? Когда я это изучал, рассматривая почти все библейские истории, сотни случаев употребления слова «молитва», «молиться» и «молились», я обнаружил одну константу, которая встречается во всех этих местах Писания, и мы рассмотрим некоторые из них. Это то, что не было бы ни одного случая, чтобы патриарх сел и сказал, «Дорогой Иисус, я лишь молюсь о том, чтобы ты меня услышал. Аминь». Такого не происходило. Яхве слышит лишь песклявый голос. Это так похоже на нас. Он хочет слышать наши прошения. Он двигается, когда у нас есть страсть. Итак, давайте начнем. Первая книга царств, первая глава. Откройте вместе со мной свои Библии. Вы не взяли с собой Библию? Что ж, наверное, вы знаете ее наизусть. Она ваш меч.
1: В первой главе, восьмом стихе
0: сказано, «И сказал ей Елкана, муж ее, имеется в виду Анна. Анна хочет ребенка. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь, и от чего скорбить сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? Он говорит так по-мужски. Женщина, что ты плачешь? Разве я не жеребец, за которого ты вышла замуж? Разве я чем-то нехорош? Я лучше десяти сыновей. Затем Анна швырнула пульт дистанционного управления через всю гостиную. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме». Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед, говоря, Яхва Саваов, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей, дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Яхвы на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Позвольте мне закончить эту проповедь, дамы и господа. Не отходите от своих телевизоров и не отключайтесь от интернета сейчас. Я хочу, чтобы вы дослушали это слово до конца. Между тем, как она долго молилась перед Яхвой, Или смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или щел ее пьяную. И сказал ей Или: Да коли ты будешь пьяную? вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала: Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила до сели, и отвечал Или и сказал: иди с Шаломом. «И Элохим Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Итак, какие выводы мы можем сделать? Номер один, она так этого хотела, что пришла к первосвященнику, и она постилась, молилась, и она принесла свои прошения со слезами, пока не услышала ответ. Что же делаем мы? Приходим к Господу, произносим молитву, знаете ли, перед завтраком, перед обедом, и еще один раз чуть-чуть попозже. Она так сильно хотела иметь ребенка, что буквально пала на колени и зарыдала. И она не собиралась уходить до тех пор, пока не получит ответа от Господа. А вы так поступаете? Давайте перейдем к 9 главе Даниила. Вскоре мы это завершим. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был быть царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Яхва к Еремии и пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Следующий стих очень важен. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением, постей, вретище и пепли». Похоже, в Писании повторяется модель поведения. Люди падают на колени во вретище и пепли. Они, не двигаясь, молятся перед своим Богом.
1: Мы утратили
0: это искусство. Мы не понимаем, как молиться. Американская молитва ничем не отличается от обслуживания в автокафе быстрого питания. Мы молимся в попыхах. Когда вы в последний раз просыпались рано утром и опускались на колени, даже мусульмане делают это трижды в день. И дальше описывается, что он в первую очередь столкается. Это ключ. Вы не можете прийти к Яхве, с чем попало. Вы должны прежде покаяться. Если вы обидели своего брата, то должны пойти к этому брату. Знали ли вы, что если вы нарушите Писание и не покаетесь, то он до конца вашей жизни не услышит ваши молитвы он не говорит "Ну, сегодня я не стану слушать твои молитвы осознаете ли вы насколько серьезен наш царь существуют определенные протоколы правила и предписания насчет того как вам нужно к нему обращаться если вы нарушите его заповеди то он не услышит ваш голос Единственный голос, который он может услышать, это ⁇ Отче, прости меня ⁇ Итак, когда вы молитесь, то каждая молитва должна начинаться именно таким образом. ⁇ Отче, прости меня ⁇ открой мое сердце. Покажи мне, если я чего-то не замечаю, если я в малейшей степени обидел своего брата. Я хочу перестраховаться, лишь бы не ошибиться. Покажи мне, дай мне силы, чтобы покаяться. Взгляните на это. Кажется, я выделил здесь какое-то место. И когда я еще говорил, в 20 стихе, и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, видите модель поведения? И повергал мольбу мою пред Господом Богом моим, о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, «Муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». Это очень важный момент, который я хочу выделить сегодня вечером. Мы зациклены на физической сфере. Сейчас вы видите всего лишь человека. Но будь ваши глаза открыты, вы бы повсюду увидели ангелов. И когда Даниил молился, к нему были посланы ангелы. Думаете ли вы, что это было лишь потому, что это Даниил? Ох, у него такое красивое имя. Возможно, причина в этом. Нет. Ангелы отправляются к каждому праведному святому, который молится. Некоторые из вас живут в поражении, потому что вы понятия не имеете, как нужно молиться. Вы понятия не имеете, какая для этого есть формула. Нас учили молиться, читать Библию и ходить в церковь. Но почему мы не можем молиться более пяти минут? И когда мы собираемся вместе, нас спрашивают, кто начнет молиться, и никто даже руки не поднимает. У нас нет рвения, внутри нас нет никакого желания молиться. Мы сидим на занятии по изучению Библии, и проходит 10 минут между молитвой одного человека и молитвой другого. Будь мы в первом веке с Даниилом, и будь у нас 9 Даниилов, то они бы перевивали друг друга, потому что они так хотят молиться. Разве может кто-то не хотеть обратиться к Господу Богу? Разве кто-то не захочет быть первым в очереди, чтобы узреть его лицо и принести свои прошения царю? Что, если бы имелось лишь 10 ответов, но было 11 человек? Мы бы бежали к престолу за ответами. И вы недоумеваете почему ваши прошения остаются неуслышанными если я бог и я сижу в окружении десяти моих святых и мы изучаем библию и мы говорим кто хочет помолиться и никто не выказывает желания помолиться то я не отвечаю на их молитвы они на самом деле не нуждаются во мне Итак, наконец кого-то прорывает и он начинает молиться потому что прошло уже довольно времени и надо же кому-то это сделать как будто это такое тяжелое занятие все равно что машину поднять это самое трудное в мире дело дамы и господа мы утратили искусство ретище и пепла мы даже не знаем где взять это вретища и пепел
1: нам нужно учиться
0: у патриархов исход 32 глава 7 стих И сказал Яхвы Моисею, «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Яхвы Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный, посмотрите на это. Итак, оставь меня, уйди с моего пути, я истреблю этих людей из среды твоей». Моисей стал умолять Господа Бога своего Яхве и Лахима своего и сказал, «Да не воспламеняется, Яхве, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Люди, требуется большое мужество». Чтобы обратиться к всемогущему и сказать таймау точи, я не могу позволить тебе это сделать. Отступи, это твой народ.
1: Если бы Яхве подошел ко мне, и это те же люди, которые
0: пытались побить Моисея камнями.
1: «Будь я Моисеем,
0: а эти люди выступили бы против меня и стали бы роптать, «Зачем ты вывел нас из Египта? У нас в Египте были бивштексы и амары. Давайте избавимся от этого парня». И Яхов бы сказал, «Моисея, отойди в сторону». То я бы сказал, «Что ж, хорошо? Пожалуйста, задай-ка им Господь». Да. Сначала разберись скорее, им он действует мне на нервы. Моисей был избран быть Моисеем потому что он любил даже своих врагов. Моисея, невозможно было убедить в том, что нужно уничтожить израильтян. Даже когда они били его по обеим щекам, и ему больше ничего не оставалось. Хотите знать, что нужно для того, чтобы быть мужем? Вам следует любить своих детей. До такой степени, что вы опускаетесь на колени и оказываетесь на их уровне. Взгляните им в глаза, когда заходите в дверь. Я так люблю возвращаться домой. С шестью девочками образуется настоящая давка с целью обнять папу. Малия оказывается намного лучше всех. Мне приходится опуститься до ее уровня, потому что она поступает как футболист, считая, что лучший способ завалить папу — это схватить его за пояс. Итак, она подбегает и обнимает меня, крепко сжимая меня. В области живота нет костей, и если я не подготовлюсь, то у меня перехватывает дыхание. Ведь она так крепко сжимает меня. Мне приходится опуститься на колено, и я тоже хочу ее обнять. Именно этого отец ожидает от лидеров. Опускайтесь на колени. Моисей умолял своего Бога, чтобы тот отвратил свой гнев. И знаете, как поступил Яхвы? Он передумал. Он передумал.
1: Я молюсь за своих врагов, потому что он умер из-за них. И если бы не его благодать,
0: то и я был бы его врагом. Деяние, 12 глава.
1: Мы все еще во
0: вступлении.
1: Деяние, 12 глава. Петр в темнице, его
0: схватили и бросили в тюрьму.
1: И, и вот что произошло. В пятом стихе сказано, «Петра
0: стерегли в темнице. Между тем, Экклесия прилежно молилась о нем Яхве». То есть молились вы, церковь. Это была не пятиминутная молитва, а круглосуточная молитва. Они молились непрерывно. Они отказывались верить, что апостол Петр останется в темнице. Они отказывались в это верить. И что же произошло? Давайте прочтем. «Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень пристал, и свет сиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее, и цепи упали с рук его».
1: Люди, жизнь некоторых
0: из вас на самом деле находится в путах. Необходимо, чтобы с ваших ног и рук упали цепи. В Библии сказано, что если вы не будете исповедоваться в своих грехах друг перед другом, то вы не освободитесь и не испытаете присутствие всемогущего. Вы должны раскрыть свою душу. Это часть формулы. Позвоните тому, с кем вы знакомы. Позвоните тому, с кем вы не знакомы. Это заставит вас испытать большую неловкость. Почему мы не можем этого сделать? Почему мы не можем сказать, «Хорошо, я исповедуюсь в своих грехах человеку, сидящему в трех рядах от меня, кто бы это ни был». Почему это так сложно? Пять букв. P-R-I-D-E, с английского «Гордость». Вот почему. Это просто гордость. Только из-за нее это так сложно. Я должен быть в состоянии исповедоваться в своих грехах любому человеку, находящемуся здесь. За что мне держаться? Почему я должен хотеть за это держаться? В Библии сказано, это очень просто. Исповедуйтесь в грехах друг перед другом. Когда мы так будем поступать, придут времена отрады от лица Господа. Почему бы нам не захотеть так поступать? Кто хочет быть первым? И сказал ему ангел, опояжься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною осознаете ли вы что евангелие уже было сообщено понимаете ли вы почему это было сказано послушайте и сказал ему ангел опояжься после того как он освободился из него спали цепи после того как иешуа вошел в вашу жизнь и вы исповедали его в своей жизни с вашего тела мгновенно упали оковы но проблема в том что никто не рассказал вам о следующем стихе где сказано опояжься и обуйся надень одежду твою и иди за мною иешуа говорил то же самое чтобы за ним следовали. Некоторые из вас хотят испытать, испытать нечто вроде удара молнии. Я хочу, чтобы меня переполнили эмоции. Я хочу заплакать. В Библии сказано, чтобы вы просто следовали за ним. Разве этого недостаточно? А что если мы так никогда его не почувствуем? Разве этого мало для того, чтобы мы последовали за Ним?
1: Я
0: хочу и то, и другое.
1: И я
0: не остановлюсь, пока не получу и то, и другое потому что он предлагает это всем желающим.
1: И, наконец, мы обратимся к
0: книге Неемии. Этому я уделю основное время. Данная книга — глава за главой, строчка за строчкой. Это история и будущее этого служения. Мы начнем с третьего стиха первой главы Неемии.
1: Южное царство. Северное царство уже
0: захвачено и принено Сирией. Оно начинает рассеиваться в известном тогда мире. Южное царство Иуды находится в Вавилонском плену. А затем Вавилон сам оказывается покоренным. И некоторые люди возвращаются жить в Иерусалим. Там был Ездра. Истории Ездры, Неемии и Есфири заключены в одно временном отрезке и пересекаются друг с другом. И вот что мы имеем в книге Неемии. Итак, он является виночерпием при царе, и он говорит, «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедстве его уничижения, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным». Видите ли вы опять ту же модель поведения? Не имея, узнает эту информацию, и он постится, молится и сидит во вредящие пепле, и он остается печален много
1: дней.
0: Кто сейчас так поступает? Если сегодня кто-то приходит во вредящие пепле, скорбя и взывая к Богу, то мы поступаем как Или, и мы говорим, «Что с этим человеком? Ты что, пьяный?» Не так вам следует молиться. Итак, услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным. В есть нечто особенное. А одна из главных причин, почему американское христианство или церковь пала на колени, это то, что мы любим
1: покушать. Мы
0: кучка жирных и ленивых верующих в духовной сфере. Модель, которую мы видим в физической сфере, переносится и на сферу духовную. Что сегодня говорят? Уровень ожирения как никогда высок в Америке, выше, чем когда-либо раньше за всю ее историю, 250 лет или сколько их там. То же самое и в духовной сфере, дамы и господа. Мы ленивы. Мы даже не можем... Нам невыносима сама мысль о том, чтобы пропустить не то чтобы основной прием пищи, а даже перекус между ними а уж тем более пропустить основной прием пищи. Поститься? Вы что, шутите? Через один день мы уже почти умираем. Я умру. Некоторые из этих мужчин и женщин, такие как Даниил, постились в течение 21 дня. И посмотрите, кто к нему явился. Гавриил. Вы же поститесь в течение 24 часов и недоумеваете, почему ангел является вам и показывает всего лишь пол крыла? я
1: здесь
0: что я могу для тебя сделать хотите получить силу поститесь 21 день Итак, послушайте, как это начинается, и вы увидите ту же модель. Уверяю вас, это та же модель поведения. И говорил, вот что он говорил, «Яхвы, Божий небес, Божий великий и страшный, хранящий заветы и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверстия, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобою». Это была его прелюдия. О сынах Израилевых, рабах твоих, в своей молитве он еще даже не дошел до того, что он хочет. Смотрите, что он делает вначале. Он говорит: и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я и дома сома его, мы стали преступны пред тобой и не сохранили заповеди и уставы и определений, которые Ты заповедал Моисею рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Как же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди и исполнять их то хотя бы вы изгнаны мыли на край неба и оттуда соберу вас и приведу вас на место которое избрал я чтобы водворить там имя мое. если вы хотите увидеть восстановленными жену или мужа или ваших детей то начните хранить его заповеди в духе руаха кадеш и вы увидите как произойдут удивительные вещи это не просто физическое явление в конце времен когда вернутся истинные физические израильтяне и те кто призывает его имя это обетование вы имеете уже прямо сейчас храните его заповеди делайте что он говорит восторгайтесь господом богом и он придет к вам он исцелит вашу землю «Они же рабы твои» в десятом стихе, «и народ твой, который ты искупил силу твою великую и рукою твою могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих». Понимаете ли вы это? Любящих. Давайте посмотрим, что означает слово «любить». На иврите оно означает
1: «желать».
0: Это значит, что вы находите в этом удовольствие вы так этого хотите, что ради этого готовы работать до кровавого пота. Так сильно вы этого желаете. Слышите ли вы, что Он говорит? Он предоставляет нам формулу, когда говорит «Услышь только тех рабов твоих, которые любят благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего». И это одна из самых невероятных строк во всей той главе, не говоря уже обо всей Библии, обо всей книге, а именно эти последние полстиха «Я был виночерпием у царя». Я мог бы с уверенностью предположить, что он был ведущим ходатаем у царя.
1: Он был ведущим молитвенным воином у царя. После такой молитвы, вы
0: что, шутите? Он был виночерпием. Люди, вы можете быть сантехником, вы можете быть плотником, можете быть кем угодно. Знаете, в течение многих лет, до позапрошлого вечера, до вечера четверга, я полагал, что мои дары — это пророчество, проповедь, слово и учение, но у меня нет дара ходатая. Я не молитвенный воин. А отец сказал, «Кто тебе сказал, что ты не молитвенный воин? Кто дал тебе право оставлять свой пост? Ты молитвенный воин. А ты самоустранился и сказал, «Я не могу молиться в течение часа и десяти минут подряд». И отец сказал, «Ах, да, посмотри на это».
1: Дамы и господа, в действительности
0: я говорил, что, по сути, я не участвую в войне. Моя часть работы здесь. Неудивительно, что враг сделал меня своим соработником. Я не умею молиться.
1: В пятом стихе
0: сказано «И сказал царю». Если царю благоугодно, царь спросил, в чем дело, что случилось? Чем ты так расстроен? Это происходит в месяц Нисан, в первый месяц в году, до наступления Писаха, оставалось еще 14 дней до Писаха. Если царю благоугодно, если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. Это очень удивительно. Бана! слово
1: «обстраивать»,
0: потому что оно подразумевает где-то рождение, основание рода.
1: Ведь, как вы помните, древний Израиль
0: был аграрным обществом. Как они строили? Вы не могли иметь лишь двух детей, и никто не мог сказать «я единственный ребенок». Если вы единственный ребенок, то ваша семья умрет. В таком случае некому работать на ферме. Поэтому у вас было много-много-много детей. Вы строили свою семью. Вот почему дети — это благословение.
1: Аминь.
0: Итак, он хочет вернуться и отстроить его. Уловите следующее. Он находится не в Иудее. Он там не живет. В Иерусалиме живут тысячи людей, что-то около 40 тысяч человек. Более 40 тысяч человек жили в Иерусалиме в то время. У них уже были там свои дома. Никто из них понятия не имел, кто такой Неймия. И никому не было до него дела. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, я нахожу это забавным». Без царицы царю не позволяется ничего говорить, впрочем, как и сегодня. «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня» после того как я назначил время идем дальше смотрите и пришел я к заречным области начальником в девятом стихе и отдал им царские письма и так царь дал ему все необходимое для того чтобы отправиться в путь кстати вся эта книга о вашей духовной жизни это ваш духовный путь вам нужно прочесть эту книгу она предоставит вам все необходимое для успешного хождения с ним она пророчески расскажет вам о том что произойдет дальше ведь первое что произошло это осознание Немии того что стены пали и его город его Наследие нуждается в нем он озабочен тем что его народ остался незащищенным стенами второе что произошло он упал на колени и в молитве прошение посте вретящие пепли раскрывал свою душу он приходит к богу и просит прощения за других людей когда вы в последний раз молились прося прощения за кого-то другого мы из-за себя то едва ли так молимся а следующее, что он сделал, это он пошел к царю. И он сказал, «Хорошо, царь, теперь, когда я прощен, когда я очищен, когда я чист перед тобой, я раскрываю свою душу. Мне необходимо, чтобы ты представил и дал мне то, что мне нужно, чтобы отправиться в мой духовный путь, чтобы принять участие в решении задачи строительства стен». И царь, совершенно сбитый с толку, говорит, «Конечно, отправляйся. Вот все, что тебе понадобится». Он выходит в путь, он отправляется. И что происходит в первую очередь, как только он отправляется в путь, чтобы восстановить стен? Обратившись к 10 стиху, мы увидим вот что: Когда услышал Сие Санавалат, Харанит Итовия, Аманитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Врагу стало весьма досадно. Но они пока ничего не делают, они наблюдают. Именно это и происходит во время вашего духовного пути. Враг наблюдает. Чаще всего вы даже не знаете об этом. Не имея, даже не знал, что враг за ним наблюдает. Он понятия не имел, что за ним наблюдают. Посмотрите на это. «И пришел я в Иерусалим, и, пробыв там три дня...» Сколько дней? Три. Я уверен, что это лишь совпадение. Стал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мне положил мне на сердце. И что он сделал? Он обошел все участки Иерусалимской стены и осмотрел стену. Он не пришел, он не заявил, вот я не имею, разве вы не слышали обо мне? У меня есть книга, я известный малый пророк. Сам я считаю себя великим. Он отправился ночью. Он уважал начальников народа. Он хотел ночью осмотреть стены и выяснить степень повреждений, ведь он собирался изложить суть своего дела и начальствующие в 16 стихе не знали куда я ходил и что я делаю Ни иудеям ни священникам ни знатнейшим ни начальствующим ни прочим производителям работ я до то ли ничего не открывал и сказал я им вы видите бедствие в каком мы находимся иерусалим пуст и ворота его сожжены огнем пойдем построим стену иерусалима и не будем впредь такому И я рассказал им о благодеевшей мне руке бога моего а также и слова царя которые он говорил мне и сказали они будем строить и я думаю погодите минутку тайм-аут они ведь жили там лет. Неужели никто другой не замечал, что стены не отстроены, что они разрушены и лежат в руинах? Неужели никто не мог встать и сказать, это, наверное, не очень хорошая идея. Если кто-то решит выступить против нас, то они попросту войдут в дверь, у нас даже нет ворот. Кто из вас мог бы снять свою дверь с петель, положить ее возле дома и оставить так лежать годами? Именно так они и поступили в древности единственным видом защиты была стена вокруг города на самом деле в то время были селения это были довольно небольшие селения и стены которая раньше была вокруг иерусалима теперь там не было а сами двери были сожжены но приходит не и говорит ребята у нас проблема что он делает берет и бьет кулаком по их самодовольству и говорит люди пробудитесь вы что, ослепли? Здесь нет ни дверей, ни ворот, ни стен. Мы не можем так жить. Враг рядом рычит и ждет. Что ж, продолжим. Итак, ответ. Посмотрите. Вот какой был ответ. Будем строить и укрепили руки свои на благое дело и первое что произошло сразу же после того как они помните что враг показывается когда когда враг впервые показался враг показался когда не имея только отправился в свой путь он стал двигаться вперед и затем враг ничего не делал а лишь наблюдал когда враг показался в следующий раз когда они сказали давайте это сделаем 19 стих услышав это санавалат хоронит и тови Аманитский раб и гешем аравитянин смеялись над нами и с презрением говорили, «Что это за дело, которое вы делаете?» Уже не думаете ли вы возмутиться против царя? Каков первый план действия врага? Первый план действий врага следующий. Убедить вас в том, что у вас ничего не получится выставить вас на посмешище. Это его прием номер один. Убедить вас, что это нереально. Причина номер один, по которой это движение Торы не охватило все страны, в том, что те самые люди, которые держатся за начало книги и говорят, мы должны вернуться к завету, не верят в сверхъестественную сферу. Они не верят в Духа Святого до такой степени, в которой он хочет открыться. Они не верят в бесовское царство. Половина из них даже не верят в существование сатаны. Все потому, что они впитали этот вздор Санавалата, что вы не сможете этого сделать. Да кто вы такие? Враг рядом, и он хочет помешать нам выполнять эту работу».
1: Итак, каков был его ответ?
0: В 20 стихе сказано, «Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить обо мне части и права и памяти в Иерусалиме». Иерусалим не ваш. Осознаете ли вы, что это ваша жизнь? Это ваш ответ. Это все. Вот что символизирует Иерусалим. Когда против вас выступает враг, то вот ваш ответ. «Отойди от меня, Хасатан». «У тебя нет права, нет власти, а Иерушалая не твой, а мой». Вчера вечером, когда я пророчески молился, я помолился о том, что было несколько противоречивым. Я сказал, что мы будем брать штурмом врата ада.
1: Кто-то сказал, «Ты уверен?»
0: Это сказал даже не один человек. Уверены ли вы, что хотите это делать? Они не понимали, что я не вызывал врага на некую ковбойскую дуэль. Враг уже овладел нашим городом, нашими стенами. Эти стены, не его. Где, по-вашему, находятся его стены? Где-нибудь в Тегеране? Думаете они в Пакистане? Его стены вокруг горы Мария. Он захватывает гору нашего Бога, и он использует стены Яхвы, чтобы удержать его народ. Поэтому, когда я сказал, что мы будем брать штурмом дворец, то это значит отбирать его назад. Это наш дворец, это наше наследие. И Бог Небес даст нам процветание. Третья глава. «И встал еле великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота». Мне нравится этот стих. Почему? Потому что впервые в жизни мы видим пастырей на высочайшем уровне. Они начинают работу. Эти сегодняшние пастыри говорят вам, вы должны делать всю работу. Вы должны делать это, вы должны делать то. А как насчет священника, который руководит сражением? Нам нужно больше Иуд Макавеев. Он был священником с мечом.
1: Они осветили их и
0: ставили двери их, и от башни Миа осветили их до башни Хананелла. И подле него строили Ирихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Кокоца. Подле них чинил Мишулам, сын Берехии, сын Мишизабела. Мне нелегко это прочитать. Подле них чинил садок, сын Бааны.
1: И пятый стих мне он нравится.
0: Подле них чинили фикойцы,
1: фикойцы. Оказывается, в
0: Писании упоминаются японцы, а я и не знал. Послушайте это.
1: Я
0: прочту это еще раз. Подле них
1: чинили фикойцы.
0: Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Здесь я хочу кое-что подчеркнуть. Перечисляются имена всех этих людей. Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем здесь перечисляются все эти имена? Я имею в виду «Алло». Подобное следует читать в полдвенадцатого ночи, когда вы не можете уснуть. Поле них чинил Рефая, сын Хура, сын Сего, сын того. Нет, это неспроста, потому что в их время было такое понятие, как честь. Считалось почетным записать их имена на камне, с тем, чтобы все последующие поколения знали: мой прапрапрапрапра, дедушка, стал в проломе и починил стены. И он был частью решения, а не проблемы. Итак, позвольте мне спросить у вас сегодня. В то же время, стоило заметить, что знатнейшие из фикойцев решили не принимать участие в этой игре. Они сделали выбор в пользу того, чтобы не быть частью решения. Они решили строить собственный дом, они решили взять свой накопительный пенсионный счет и приберечь его для какого-то приятного времяпровождения в Нью-Мексико, когда они выйдут на пенсию, или в Аризоне, или где бы то ни было еще. Но фикойцы и все эти другие люди сказали, «Чепуха, наш дом на втором месте, ведь разрушены стены Иерусалима. Мы уязвимы для врага. Я полностью за». Если бы книга закрылась сегодня, оказалось бы ваше имя среди тех, кто был частью решения? Оказалось бы ваше имя среди почетных имен? Я просто спрашиваю. В отношении чего бы то ни было. Духовные дары. Ваше время. Талант ваш талант, ваши финансы. Вы предстанете перед Богом, в то время как священник отдавал минимум 10%, и он скажет, «Спасибо за твои 1% с четвертью за всю твою жизнь. Ты имел огромное влияние в моем царстве, когда ездил в отпуск играть в гольф». Нам должно быть стыдно, дамы и господа, за то, что мы не стоим перед нашими домами и не строим ворота в то время как стены разрушены. И мы недоумеваем, как это врагу удается проникать в наши дома и семьи. Мы не выполняем свою часть работы. Я не могу делать всего, лидеры не могут делать всего. Нам нужна ваша помощь. Мне нужно знать, каковы ваши дары. Вчера вечером, когда у нас была невероятная молитва, я узнал, что у некоторых людей есть дар молитвы. Я был потрясен. Прешес, когда ты молилась, я еще никогда раньше не открывал глаза, когда кто-то молился, но мне пришлось смотреть на тебя, чтобы убедиться, что это звучит не фонограмма. Она молилась так невероятно и так четко, что в конце, и я не шучу, я подумал, что, возможно, Иисус был чернокожим.
1: Я стал так думать,
0: ведь я еще никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так молился. И я размещу этот ролик в интернете с тем, чтобы, услышав это, вы тоже так подумали. Пожалуйста, не шлите мне имейлы в этой связи, хорошо? Просто я не в настроении отвечать на них. Восьмой стих Подле него чинил Узиил, сын Харгаи, серебряник, а подле него чинил Ханания. Понимаете ли вы это? Все были вовлечены. Серебренник, составитель масти. Те, которые делают, как они называются, то, что у лошадей на копытах. Подковы. Кузнецы, спасибо. Это показывает, насколько мы далеки от них изготовитель гамбургеров, исполнительный директор, бухгалтер, уборщик мусора или инженер по санитарии, если хотите его так называть. Все вовлечены. Это не какой-то клуб. Вовлечены все. А теперь я хочу, чтобы вы обратились к четвертой главе. В завершении сказано, когда услышал Санавалат, ну вот, Санавалат, враг вернулся что мы строим стену». Теперь он исходит из чего? Первый раз он был обеспокоен. Во второй раз он стал над ними насмехаться. Что он стал делать? Он попытался влезть к ним в душу, вторгнуться в их разум. А в третий раз
1: он рассердился
0: и много досадовал и издевался над иудеями.
1: И говорил
0: при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, «Что делают эти жалкие иудеи?» Помните, что в то время это был лишь иудейский народ, это дом Иуды. Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? Он возбужден и он готовится к войне. А Товия Аманитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят, пойдет лисицы и разрушит их каменную стену. Неемия говорит, «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконий их и грех их, да не изгладится пред лицом твоим, потому что они огорчили строящих». Он вновь прибегает к молитве. Вся эта книга историческая, и она о том, как обращаться с врагом. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее и у народа доставало усердие работать». Когда услышался Навалад, видите, как он появляется все чаще и чаще? Когда враг услышал, что стены Иерусалимские восстановляются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. Что делает враг? Приходит, чтобы украсть, убить и погубить, а также разделять и властвовать, разрушать. «И мы молились Богу нашему» и ставили против них стражу днем и ночью. Их молитвы усиливались по мере того, как разворачивалась битва, и враг ожесточался. Видите ли, дамы и господа, если враг не вторгается в вашу жизнь, то вы, наверное, ничего не делаете для Царства Божьего. Если вы не испытывали серьезных нападок, бесовских вторжений в свою жизнь, и вы даже не знаете, о чем я говорю, то вы, наверное, не делаете ничего. Он находится там, где даже не может за вами наблюдать. Его радар даже не улавливает вас. Кто-то скажет, а я не хочу, чтобы его радар меня улавливал. Если вас не улавливает его радар, тогда и радар Яхва вас не улавливает. Яхва защищает только тех, кого улавливает радар врага. Если вы хотите однорукого ангела, то пожалуйста. Возможно, это все, что вам нужно но иудеи сказали ослабела сила у носильщиков а мусору много мы не в состоянии строить стену они приятели наши говорили не узнают и не увидят как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их и остановим дело когда приходили иудеи жившие подле них и говорили нам раз десять со всех мест что они нападут на нас их же народ говорил им вы с ума сошли вы не сможете этого сделать нам это не удастся они уже наполовину отстроили стену вокруг города но их же народ начинает на них нападать потому что война и очерчены линии фронта они боятся врага именно это сейчас и происходит в данном движении и осмотрел я и стал и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу не бойтесь их помните господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих за сыновей своих и за дочерей своих за жен своих и за домы свои когда услышали неприятели наши что нам известно намерение их Тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки, и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина. Какому принципу здесь можно научиться? Есть те, кто работает, но работа ни к чему не приводит, без молитв и прошений ходатай. Любое служение, любая община, которая берется за восстановление стены Иерусалима, но у которой нет менталитета молитвенного воина, будет истреблена неприятелем. Хотите ли вы восстановить стены в своем доме? Давайте применим это к личной жизни. Вы не сможете это сделать, читая Библию, извините. Вы не сможете это сделать, храня заповеди, извините. Можете писать мне об этом по e имейлу, я вам отвечу. Ведь я знаю, что сейчас наступаю кому-то на мозоль. Потому что вы не понимаете настоящего богословия или того, что сказано в Библии. В моей Библии сказано, что знать своего Бога, этого мало. Недостаточно провозглашать Его имя, даже недостаточно хранить Его заповеди. Вы должны пасть на колени и молиться, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против мироправителей тьмы века сего. А мы, как американские верующие, не делаем этого. И мы гадаем, почему мы терпим поражение в каждой сфере нашей жизни, почему наши дети отвергают миссию, почему наши супруги совершают прелюбодеяния, почему мы мужчины в плену порнографии, а жены даже не падают ниц по 10 часов ежедневно. Хотите ли вы, чтобы к вам вернулся ваш мужчина? Пойдите ниц начните делать библейские вещи по-библейски, и вы увидите, как все в вашей жизни переменится. Дамы и господа, пора нам стать воинами за Мессию. Единственный способ, которым мы можем стать такими воинами, это пасть на колени. Это утраченное искусство. Врагу каким-то образом удалось, каким-то образом удалось похитить это искусство молитвы.
1: Мы, однако же, строили стену, и
0: сложена была вся стена. Итак, в втором стихе сказано, «В то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе». Переходим к пятой главе. «И позвал я священников и велел им дать клятву». Это не Имия. Он никто. У него нет никаких прав на Иерусалим. Я имею в виду, что он не живет в нем. Этот парень, можете ли вы себе представить, чтобы кто-то вошел к вам в дом и сказал, «Между прочим, у вас сняты все двери. Повесьте двери на место. Не имеет значения, как меня зовут, откуда я пришел. Вот что мы будем делать. Вот наш план». Вы согласны или нет? Вам тогда лучше ходить в духе ведь это может быть и ангел он зовет священников обратите внимание он призывает пасторов пастырей лидеров пресвитеров и велит им дать клятву что они так сделают и вот что было потом
1: и вытряхнул я одежду мою видите
0: у меня есть пояс он вытряхнул одежду и сказал, «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека». На самом деле, это очень важно, если вам известна история, которая за этим стоит. Они носили зерно, они носили вот такие длинные одежды и пояс, и они выправляли одежду, образуя нечто вроде сумки, понимаете? Таким образом, они переносили зерно, различные товары и фрукты с рынка, и это было словно тележка для покупок встроенная тележка для покупок. Итак, это очень важное заявление, которое делает Неимия. Он говорит, что он выправил складки своей одежды, предназначенной для переноски фруктов. И он вытряхнул ее и сказал, «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слово сего, из дома его и из имения его, и тогда будет у него вытрясено и пусто». И сказала все собрание «Аминь». И прославили Бога. И народ выполнил слово «Сие». На этом мы остановимся в своем рассмотрении книги Неемии, потому что именно на этом этапе мы находимся в развитии служения «Страсть к истине», чтобы принести послание Торы народам. Так и я провозглашаю сегодня перед вами с той властью, которой Яхвы меня наделил, как современного священника. Пусть Яхвы вытряхнет вас, и сделает так, чтобы у вас было пусто. Если вы не станете восстанавливать стены, которые находятся перед вами, есть люди, которые на вас полагаются, есть целые семьи, которые погибают на корню. Вы не принимающий, вы раздающий. Мы не хвост, дамы и господа. Мы голова. Яхвы призывает свой народ с определенной целью. Быть светом для народов. Я знаю, что вы разбиты. Я знаю, что вам больно. Я знаю, что вы подавлены. Я знаю, что вы находитесь в оковах, и некоторые из вас в грехе. И ваши семьи распадаются. Но сейчас я вам говорю, устремите взор на царство, и ищите прежде царства его, и начните кормить других овец вокруг вас. И вы обнаружите, что ваши грехи, которые когда-то раньше вас беспокоили и подавляли, превратились в стены перед вами, падут. Вы строите стены Яхвы, а стены, которые удерживают вас от Господа, падут ваши цепи упадут когда упали цепи во время молитвы цепи петра упали когда святые молились мы не получаем потому что мы что не просим а как вам нужно просить на коленях в молитве и прошении поститесь кричите во весь голос и умрите если нужно Поститесь до тех пор, пока не получите ответ от Всевышнего Бога. А если умрете, то пусть так и будет. На третий день вы оживете. Почему мы в Америке так боимся боли и страданий? Почему мы не можем пострадать даже ради брата? Почему мы такие застенчивые, что стесняемся позвонить брату в два часа ночи и попросить его помолиться? Ведь вы не хотите его разбудить знаете почему они стесняются потому что мы заставили их так себя чувствовать почему мы не будем друг друга посреди ночи и не говорим брат мой я так рад что ты позвонил я как раз сейчас стою на коленях и молюсь за тебя почему у нас нет такой любви друг к другу как так выходит что мы любим
1: поспать в то время
0: когда враг бодрствует
1: мы дремлем дамы
0: и господа когда же мы молимся, то даже не знаем, как нужно молиться. Мы даже не знаем, что такое борение. Мэтт, найди, пожалуйста, на Ютубе ролик Дэвида Вилкерсона под названием «Борение» если сможешь. Дэвид Вилкерсон называется «борение». Мы не знаем, что значит быть крещенным, как говорит Дэвид Вилкерсон, в «борении». Именно так поступали патриархи. Они погружались в слезы. Когда вы в последний раз плакали за свою супругу? когда вы проливали слезы за своих детей, когда вы пропускали обед, только лишь ради того, чтобы ощутить присутствие Духа Святого более глубоко, плотно и широко. И вообще, ощущали ли вы когда-либо в жизни Духа Святого? Позвольте мне сказать то, что некоторых из вас потрясет. Откуда вы знаете, что вы спасены? Мой Бог через Своего Сына говорит, «Если вы спасены, то вы будете ходить с еще большими делами, чем творил Я» вы будете ходить вы будете брать змеи и они вас не укусят вы будете пить яд и он вам не повредит вы будете возлагать на людей руки и они будут исцеляться вы будете вставать утром у вас не будет грехов которые будут вас стеснять вы не будете лежать в оковах уверены ли вы в том что живой Руаха Кадеш живет в вас а джим ты перегибаешь палку да перегибаю кто-то из нас должен перегнуть палку потому что никто из нас не умирает кто-то должен быть готов переступить черту, и, возможно, я захожу слишком далеко. Но некоторые из вас уже находятся над этой чертой. Некоторые из вас нуждаются в еще основа. Некоторые из вас должны паснись и покаяться в своих грехах. Я знаю, что говорю как проповедник Южной Баптистской Церкви, но, дамы и господа, нам это необходимо. Нам это необходимо. Некоторые из вас скажут, «Я лишь хочу быть в небольшой группе по изучению Библии». «Я хочу быть в домашней группе. Я не хочу ничего большого». На самом деле, вы говорите, что не хотите исполнения пророчеств, потому что Яхве говорит через пророков, что он хочет, чтобы весь мир пришел к познанию всего этого. Вы же при этом должны просто взять его слово и подчиниться ему. А вы хотите обладать всеми знаниями, раскрыть все тайны и узнать, кто такой Антихрист. Я так устал отвечать на вопросы о конце времен. Когда он наступит, я вам сообщу. Нам необходимо подготовиться к концу времен. И единственный способ, которым можно будет выжить во время Великой Скорби, это не благодаря ношению длинного черного пальто с ружьями и гранатами, а также ведер с зерном. Вы выживете на коленях. Наши колени должны быть мозолистыми и окостенелыми.
1: У вас должны
0: болеть животы so от усиленной молитвы. Я еще никогда в жизни не молился так, как я молился на прошлой неделе. Я никогда еще так не плакал. Мой живот еще никогда так не болел от столь страстной молитвы. И знаете почему? Потому что Авва стал давать мне свое сердце. И я начинаю видеть, что этот мир распадается на части, а его народ мертв. Устами они провозглашают Иешуа Господом, но их сердце далеко отстоит от Него. Они даже не узнают Духа Святого, если Он ударит их по голове. Они, наверное, отрекутся от Него, сказав, что это без. Бес, если они верят в бесов, мы не ходим в сверхъестественной сфере, потому что мы не молимся в сверхъестественной сфере. Мы молимся словно какому-то Санта-Клаусу или Джину. Дамы и господа, пока мы не выбросим из себя всю религию и не опустимся на колени перед нашим Богом, ничего не изменится. Он говорит, что он не делает ничего до тех пор, пока не даст определенные слова своим пророкам. Чем, по вашему мнению, все время занимаются пророки? Не задумывались ли вы когда-либо над тем, почему ничего не происходит без слова от пророков? Потому что пророки большую часть времени проводят на коленях. Как, по-вашему, они могут слышать Господа? Выключите свой телевизор, дамы и господа. Почему вы в среднем по 20 часов в неделю слушаете, как вам что-то говорит тот, кто не является Господом Богом.
1: Попробуйте.
0: Сядьте во вретящие пепли. На этой неделе один мой друг провел целых три дня в Слове. По восемь часов в день. В Слове. Восемь часов в сутки. В Слове. Однажды вы услышите свидетельство о том, как это произвело революцию в его жизни и изменило ее. Как будто это было в последний раз. Когда вы в последний раз уделяли этому пять минут? Некоторые из вас думают, «Ох, как у меня болит зад от того, что я сижу здесь два часа». Как вам не стыдно? Как вам не стыдно, что вы не можете высидеть здесь два часа? Как вам не стыдно? Мы не можем простоять на коленях 10 минут, тогда как наши дети идут прямо в ад. Кто станет в проломе? Кто восстановит стены? Если один человек не станет этого делать, то это откроет дверь для врага ко всей общине. И я молюсь. Я это делаю. Возможно, я единственный пастор на планете Земля, который молится этой молитвой. Ведь в результате у меня может остаться лишь три человека. Но я провозглашаю, как и не имея, я здесь не для того, чтобы играть в церковь. Я здесь для того, чтобы вести войну. И я говорю, отче, если в этом доме есть хоть одна семья, которая не хочет восстанавливать стену, то удали ее из города и замени теми, кто желает работать. Дело не в высиживании. Все дело в участии. С мечом в одной руке и Словом Божьим в другой. Лопата в одной руке и слово в другой. Нашел ли ты тот ролик? Дамы и господа, знаете ли вы, что это такое? Это необычный меч.
1: Это точная копия,
0: которую я приобрел в Шотландии. Меча Уильяма Уоллеса ⁇ Храброе сердце
1: ⁇
0: Поверьте мне. Вы это поймете, когда прикоснетесь к нему. Потому что этот предмет... Не хотел бы я посмотреть в глаза тому человеку, который может им размахивать, потому что он тяжелый. Он массивный. Он
1: острый.
0: Для того, чтобы просто быть в состоянии им взмахнуть, нужна такая сила. Говорю вам, позвольте мне показать вам прямо сейчас, насколько я слабый. Я хочу это сделать, хорошо? Ребята, держите меня. Сначала я должен им замахнуться, так, чтобы при этом не упасть на свой зад.
1: Я не знаю, как они это делали.
0: Знаете почему? Я не могу это сделать, потому что я не в форме и не обучен держать этот меч. Итак, что делает тот,
1: кто не обучен держать этот меч? Я прячусь
0: за своим щитом. Именно так мы и поступаем вот уже две лет. Если мы хотим победить в этой войне, и я говорю вам, победа в ней уже одержана, нам нужно выйти за пределы временных рамок, и мы должны пройти подготовку с тем, чтобы суметь поднять этот меч. Единственный способ, которым вы можете подготовиться, это быть на коленях. Итак, я хочу бросить вызов всем и каждому, кто сейчас слышит мой голос. Я хочу бросить вам вызов. Ради этого вам придется выйти далеко за пределы вашей комфортной зоны. Я хочу бросить вам вызов. Молитесь на коленях. Действительность — это жалкий вызов. На коленях в течение 7 дней, по 30 минут в день. Мне стыдно перед моим Богом за то, что это лишь 30 минут. Некоторые из вас не понимают, что происходит в этом служении. Некоторые из вас не понимают, какая битва нам предстоит. Во всем мире есть только два служения, которые стремятся использовать средства массовой информации и которые доносят Тору до множества народов. И это не я придумал. Это просто факт, и мы — одно из них. У нас наступил такой же момент, как у неемии. Если не мы, то это будет сделано только им одним. А если он этого не сделает, то это вообще не произойдет. Перед каждым великим движением Яхвы появлялся один человек, который становился в проломе и говорил, «В стене есть дыры, кто со мной?» «Кто со мной?» И они падали низ, во вретище и пепли, постились и молились, до тех пор, пока Яхва не давал им слова и не давал им победу. И когда он говорил «Идите», не имело значения, было ли за ними лишь три человека. Они все равно шли на войну. Итак, прямо сейчас я это говорю. Не образно, не духовно и не эмоционально. Я прошу и умоляю. Эта война реальна. Нет времени валять дурака. Нет времени на грех. Нет времени на телевизор. Мне нужно знать, кто с кем. Потому что эта война будет выиграна только когда мы поднимемся и включимся в эту игру. очень я прямо сейчас молюсь за народ Твой. Я так изнурен». Я не знаю, говорил ли я сегодня Твое слово, Отче. Я понятия не имею, что Ты на самом деле хочешь сказать. Но, Отче, я знаю, что будь у Тебя лишь один человек, всего лишь один, один человек, который слышит сейчас мой голос, который пошел бы на все, не заботясь о своем жилище, о доме, о пенсии, об автомобилях, деньгах, отпусках, то как бы это было? лишь один, кто был бы готов отказаться от всего и день и ночь изучать Твое Слово со всем старанием, а также молиться, стоя на коленях. Кто ставил бы будильник на два часа ночи, на три часа ночи, проводил бы 30 минут, пусть бы ему это было неудобно. Я принимаю этот вызов, Отче. Я буду так поступать. Каждую ночь в 2 часа 22 минуты я буду просыпаться в течение следующих 7 дней буду молиться в течение 30 минут. Я даю тебе слово. Я хочу увидеть, как движется твоя рука. Я хочу видеть, как народ твой смирится, возрастет, созреет и исцелится.
1: Отче, я люблю
0: твоих людей. Я люблю их. Мне больно осознавать, что я не могу коснуться каждого из них и помолиться с ним. Пошли больше пастырей. Отче, расшевели сердца тех, кто имеет уши, чтобы слышать и глаза, чтобы видеть. Это некрасивая проповедь. Это простая
1: проповедь. Если народ мой
0: смирится
1: и будут молиться
0: и обратятся от худых путей своих,
1: то я исцелю землю
0: их. Смирение, молитва, покаяние. Это простая формула. В то время как враг
1: старается найти,
0: кого бы ему поглотить. Большинство из нас даже не подозревают о его существовании. Потому что мы не ходим в духовной сфере.
1: Отче, прости нас за нашу апатию, лень и безразличие. Прости
0: нас за то, что мы впустили врага в нашу жизнь. Мы даже не знаем об этом. В наши дома.
1: очень прости наших мужчин
0: за пьянство во всех отношениях, за бездеятельность и
1: вялость. Поэтому
0: мы не умеем вести за собой первый шаг — это вести за
1: собой.
0: очень мы падаем на колени перед Тобой и принимаем решение, что если никто другой не пойдет, то мы пойдем. А если есть другие, которые пошли перед нами, то мы все равно пойдем. И когда у Тебя будет достаточно, мы пойдем вновь.
1: Прости нас и наших отцов,
0: и все прошлые поколения за учения, заповеди человеческие, которые нам так дороги, что мы в действительности любим их больше, чем
1: Тебя.
0: Прости нас за то, что когда Твоя истина пристает перед нами, мы ее презираем. Мы не хотим поступать по ней. Отче, излей Дух Твой среди Твоего народа. Смиряй нас вновь. Я хочу видеть вторую главу Деяний в квадрате. Да, Господь, мне недостаточно второй главы Деяний. С тех пор прошло две тысячи лет, и в исцелении нуждаются гораздо больше людей, чем три тысячи. Отче, я не знаю, что делать. Я не знаю, куда двигаться дальше. Я не знаю, что говорить. Я не настолько красноречив, чтобы показать Твоему народу сердце Твое. Поэтому я лишь скажу, двигайся в наших сердцах, двигайся в их сердцах, Пусть с этих пор все будет по-другому. Пусть они увидят, что грех — это не что иное, как западня, цель которой — парализовать нас, чтобы мы не строили стену. Есть каньоны, которым нужно услышать это послание. Почему мы не заботимся о тех, кто живет в сельской местности? Они едут целую неделю, просто чтобы получить доступ к интернету. Я молюсь за наших миссионеров. Отче, укрепи их. И пусть Бог поднимет еще больше миссионеров, которые скажут, «Вот я. Куда мне следует идти? Что мне следует строить? Какую часть стены? Какой мой дар? Какой мой талант? Подними снова воинов, Господи». И, Отче, оберегай наших детей, ибо мы их подвели. «Отче, я люблю наших детей. Держи их
1: здесь.
0: Храни их целыми и невредимыми. Пусть они учат нас молиться.
1: Да простит нас Бог и да помилует нас.
0: Аминь. Яхва говорит, что он хочет излить свой дух. Он показал мне в видении свою наклоненную чашу. Вчера вечером я спросил у него, Отец, зачем ты мне это показал? Почему ты остановился? На нас упало лишь несколько капель. Я никак не могу понять, почему ты остановился? Но теперь я знаю. После собственной проповеди я это узнал потому что он говорит, что он не уверен, хотим ли мы этого на самом деле. Мы не умоляли его. Мы не заслуживаем этого. Мы не выполнили свою работу. Мы хотим иметь все благословения, но не готовы слушаться.
1: Невероятно.
0: Самая сильная заповедь во всей Библии, даже не в Торе,
1: но она проходит через всю Тору.
0: Это молитесь.
1: Молитесь. Молитесь. Да благословит
0: вас Господь в наступающей неделе и призрит на вас светлым лицом своим. Да обратит Он каким-то образом лицо свое на вас, да помилует Он нас. Да даст вам шалом на ваших коленях. Если вам нужно уезжать или уходить, то вы можете уходить. Те из вас, кто сейчас слушает меня в интернете, я не знаю, как вы можете в этом участвовать, но вы можете заделать брешь там, где вы живете, в собственном доме. Мужья, раскайтесь перед своими женами в том, что вы были грубы с ними, не слушали их, не любили их, не угождали им, не ценили их. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Я не могу этого выразить словами. Меняется жизнь людей благодаря вам, потому что вы строите стену, восстанавливаете ее. Могли бы и вы принять этот вызов и проводить 30 минут, Стоя на коленях. Те из вас, кто и так уже является хадатом, удвойте это время. Признайте, что 30 минут для вас ничто. Все наши патриархи делали это трижды в день. Три раза в день. Я прошу об одном разе. Просто чтобы нам потренироваться. Некоторые из вас постились впервые в жизни на прошлой неделе. Я прошу вас делать это раз в
1: неделю. Наши праотцы в
0: первом веке делали это два раза в неделю. Посмотрите, какие мы слабые. Я прошу делать это раз в неделю, с вечера четверга до вечера пятницы, последующие 30 дней. И проводить 30 минут на коленях. Мы хотим увидеть возрождение, Его слова на земле. И оно начинается именно с этого. Оно начинается с этого. Приложите к этому все старания, дамы и господа. Делайте то, что вам говорит Ава. Нам нужна ваша помощь. Ему нужна ваша помощь. План А состоит в том, чтобы его люди были светом для народов. А плана Б нет. Плана Б нет. Мы являемся его единственным планом. Он рассчитывает на вас. Он рассчитывает на вас. Служение «Стрела Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу «Помощь» на www.efraimzeros.com. Нам нужна ваша поддержка.